2: ¿Buscar respuestas? ¿Quieres caminar junto a nosotros por este camino hacia lo insólito y lo desconocido? Acompáñanos. Únete en la búsqueda. Programa presentado y dirigido por Yolanda García y José Antonio Roldán. José Antonio Roldán. ¿Qué? ¿Aún crees que estás solo? ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros?
3: Contacta con ELB a través de la página web www.elabúsquedarradio.com o a través del mail del programa. Contacto arroba en la búsqueda Tienes muchas formas de ponerte en contacto con nosotros, incluso en nuestra página oficial del programa, o a través de nuestro perfil de Facebook. O síguenos en nuestro perfil de Twitter, arroba en la búsqueda uno.
4: Buscadores, José Antonio, ya tenemos aquí una nueva entrega de En la búsqueda. Gracias por estar semana tras semana junto a nosotros y caminar por este camino hacia lo desconocido, hacia lo insólito. Hora de presentaciones, muy buenas José Antonio.
5: Muy buenas Yolanda, ¿cómo estás tú?
4: Yo estupendamente, yo aquí con nuestros buscadores estoy estupendamente, el mejor sitio no podría estar. ¿No? Pues uh -huh.
5: eso es muy bueno, yo creo que eso es un buen indicativo Y si alguien, por ejemplo, quiere enviarnos su testimonio Grabarlo tranquilamente en su casa, a través de su ordenador, a través de internet ¿Qué tiene que hacer para hacernos llegar fácilmente? Aparte de que sea una grabación que quieran grabar en su ordenador, en MP3 Tenemos un sitio directo de contacto para enviar ese testimonio, ¿no?
4: Pues sí, José Antonio, tenemos un sitio directo, solamente tienen que irse a 3W en la búsqueda radio.com y allí en el lateral derecho tiene un botoncito que pones en voice, eh, le dan ahí y entonces le dan al botón grabar y pueden enviarnos pues, sus experiencias, pueden consultarnos lo que quieran, bueno, pueden, pueden hacer lo que quieran, pueden enviarnos los que lo que les dé la gana, vamos.
5: Y luego como viene a través de su email, nosotros nos ponemos en contacto con ellos y verificamos sobre todo pues un primer paso, que luego la gente nos dice... ¿Qué hacéis cuando os llega un testimonio? Primero averiguar si el testimonio, la persona en sí existe.
4: Lo que sí que hay que decir es que somos humanos, que todo el mundo se equivoca y que, aunque lo comprobemos de que, de que sea real, eh, siempre hay, hay personas pues, que se lo montan muy bien y que te pueden engañar y que no, que no ha sido el caso, que aún no hemos tenido esa mala suerte, pero que puede ocurrir. De que te metan ahí te meten ahí una historia falsa.
5: Bueno, siempre intentamos hablar con la persona en sí, pero como tú dices, pues sí, es normal y siempre hay gente, que, pues unos poquitos que son gente que está en el ocio, como se suele decir. Pero
4: que esto ocurre en todos sitios, esto ocurre en todos los sitios. A ver, tú no, tú no, ¿qué vas a hacer? Tampoco puedes desconfiar de todo el mundo.
5: Pero te voy a decir una cosa, nosotros eh, solo ofrecemos el testimonio. Eh, lo compartimos la persona lo comparte nosotros no hacemos nada más en ese sentido otra cosa es los casos que nosotros investiguemos y que lo digamos lo traigamos aquí públicamente Ahí sí que ya tenemos que meter eh, más mano que también te pueden engañar pues sí es lo todo. que
4: es lo que digo yo eh, nosotros no estamos intentando demostrar nada con el tema de los testimonios nosotros lo único que hacemos es darles voz para que ellos cuenten lo que les ha ocurrido Demostrar
5: ¿Vale? una cosa así Demostrar que sí Que hay gente Que quiere contar sí, su testimonio Sí,
4: pero bueno Yo me, est me, ref me estoy refiriendo A que no Que estamos, no queremos
5: vender la moto Que
4: no, est no estamos demostrando De que a una persona Le ha ocurrido esto Le ha ocurrido lo otro Y tal No, no Estamos dándoles voz A ellos Para que cuenten lo que, lo que les ha ocurrido Y que nuestros buscadores Lo escuchen No estamos intentando Hacer nada más
5: Claro Y no Solemos decir De hecho Este es el testimonio Y tenéis que creerlo a pies juntillas, porque nosotros al propio testimonio pues le planteamos nuestras dudas y luego pues también tanto en público como, como en privado, porque si la persona y la mayoría de ellos pues se acercan aquí para saber qué les pasó realmente, lo que quieren es en encontrar respuestas, pues eh, van a seguir las pautas que todos siguen, ¿no?
4: Hoy programa repletito de sorpresas que nuestros buscadores ya irán escuchando al pasar de los minutos. Y bueno, José Antonio, si te parece bien, comenzamos con el programa.
5: Me parece estupendo.
4: Pues, amigos buscadores, comenzamos con En la búsqueda.
1: ¿Quieres conocer de primera
4: mano los testimonios de aquellas personas que han tenido un encuentro con lo insólito? En la búsqueda Testigos Protagonistas del Misterio, de Yolanda García y José Antonio Roldán, Editorial El Guante Blanco. Nadie mejor que el protagonista de los hechos para narrar su experiencia, su vivencia, lo que sintió. Si has experimentado algún tipo de fenómeno inexplicable, ahora sabrás que no estás solo.
3: La verdad puede ser la suma
4: de varias verdades, pero la mentira y el fraude nunca sumarán una verdad. Nos encontramos ante un testigo de lo insólito eh, llamada Ana Pardo.
1: Ana, ¿qué es lo que te ha traído aquí en la búsqueda? Pues una pequeña, breve y muy cortita experiencia con mi hija, que íbamos en coche en el pueblo donde vivimos, en un espacio así bastante abierto, amplio y tal, era el anochecer, y de golpe mi hija, mira mamá, mira mamá, y una bola. Brillante, muy brillante, de mucha luz Que nos pasó por encima del coche en sentido contrario Una velocidad impresionante Me dio apenas tiempo de girarme y verla irse por detrás Pero pero sí, fue una cosa que no, no era un avión No era nada que, que fuera así explicable fácilmente ¿no? Y menos a la velocidad que iba ¿Qué tamaño tenía esta bola? No sé, porque la distancia tampoco la tengo muy fresca ahora en la memoria Pero yo qué sé a lo mejor era como un globo, como la mitad de un globo de ir en globo, con, lo, con la cesta colgando, pues algo así. ¿Recuerdas exactamente qué hora aproximada era y en qué lugar ocurrió todo esto? Esto era en la carretera saliendo de nuestro pueblo, como para bajar la montaña hacia Gaba. Y la hora es que no recuerdo si era verano o era invierno, por eso lo de la hora me cuesta un poco más. Y esto debe hacer un año o así. Pero era, no era noche cerrada todavía, era el atardecer. Empezaba a estar oscuro, pero no era oscuro, oscuro.
4: Después de lo ocurrido, al día siguiente,
1: por allá por tu zona, eh, ¿no escuchaste que nadie comentara que había visto alguna luz o algo? No. Lo que pasa es que mi hija sí que me ha dicho que varias veces ha visto cosas similares A mayor distancia quizás Y que aquella vez era la más cercana porque se impresionó y todo me dijo, ¿pero eso qué es? Y le dije, pues yo qué sé, hija mía, ¿qué es eso? no. Pero sí que, sí que ha visto otras veces Lo que pasa es que yo no he oído comentarios en Vegas
4: ¿Qué sensación te dio al ver esa luz?
1: Hombre, me sorprendió bastante, la verdad pero claro, tampoco vi ni si era una nave, ni si no era una nave, ni si era una bola, una simple bola de luz, ¿no? Entonces no, no sé, me parece bastante misterioso, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ana, por tu testimonio. De nada, espero que hayan más para contar. Gracias a ti.
5: Yolanda, amigos y amigas buscadores, nos vamos a ir hasta Yeida.
4: Esta vez no nos vamos muy lejos, pero Lerida es un gran sitio, un gran lugar y además lleno de misterios.
5: De misterios y en este caso de, del tema Omni, bastantes casos del tema Omni ya hemos tenido en otras ocasiones en la búsqueda y ya en la primera temporada eh, temas relacionados con Yeida y en este caso pues vamos a tener a una persona que ya tuvimos en la primera temporada y que vamos a volver a tener en más ocasiones y sobre todo de un caso, nos va a hablar ahora de un caso que está abierto y es un caso pues eso del, del tema de Omni que siempre pues el tema abducción es muy controvertido, muy peliagudo y que cuantos más detalles se den sobre el asunto pues muchísimo mejor y de todo esto, de este caso en concreto y ahora nos va a comentar él de qué se trata eh, nos va a hablar Josep Dicó, en Alpicat Lleida, investigador desde hace muchos años del tema Omni y bueno, ya lo tenemos ahí eh, Hola, buenas, Josep Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
5: Pues estupendamente Hola, hola. Josep
3: hola,
5: ¿qué tal? Eh, El caso tiene es una persona sí. tiene nombres y apellidos lógicamente sí, sí,
3: sería... Se
5: llama Alfonso Rodríguez. Vale, para que luego... Es, es un dato, principalmente, dar el nombre y el apellido, en este caso, de, de esa persona física que existe.
4: Josep, Alfonso también es de Lleida. Sí, sí,
3: sí, es de Lleida.
5: ¿Y, en concreto, qué le pasa y qué has podido investigar, y, como hemos dicho al principio, una investigación que siga abierta?
3: Totalmente, sí. Sigue abierta porque es un caso que sucedió hace, hace tiempo, en el mm. cual yo... Es un caso que salió aquí en los diarios de la comarca de Lleida y fue un tema bastante extraño. Extraño en el sentido de que, en principio, pues esta persona, este joven, eh, nos situamos pues en los, en los años 90, en la década de los 90, se iba a casar en la Semana Santa de este, de este año, se iba a casar en verano el chaval estaba trabajando en Alcoleche, un pueblecito de, de cerca de Leida, unos ocho kilómetros, en la granja de sus suegros, en una granja que tienen de pollos y de gallinas. Eh, estaba trabajando allí y luego pues salió hacia Leida para probarse que había quedado con su hermano eh, para probarse el traje de bodas, ¿no? Estaban sí. ya en ese plan ya de bueno, de, estaban preparando lo que es su boda. A las nueve y media sale de la granja, de, al, de Alcoleche, él solamente recuerda eh, que pone gasolina antes de entrar, a salir del pueblo, a la mitad entre Alcoleche y Lleida, en la gasolinera, pone gasolina, y a partir de ahí es cuando empieza la experiencia y cuando empieza la cosa este, el fenómeno. Porque es un fenómeno que lo cual, eh, o sea, tiene... Te voy, puedo Principio y final. Lo que pasa es que hay muchos detalles, muchos detalles que entraremos luego si te parece bien, eh, que bueno, José Antonio, que me parece muy interesante. En principio, sale de allí, no se entera de nada, aparece, aparece en su domicilio, llega a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana del otro día, ¿Mm? sin saber absolutamente qué le ha pasado durante el día. Bueno, entonces nos situamos. Yo en cuanto hago la entrevista, esto salió en prensa, cuando la hago la entrevista... Eh, ese chico estuvo internado en la, aquí en el Arnau de Vilanova, eh, atendido por un médico, el doctor Vilanova. Y uh -huh. la situación... Él se acuerda de, de varios flashes. flashes que, que le vienen, pero claro, eh, imagínate tú que son de 11 a las, las 5 de la mañana, pues son 14 o 15 horas, ¿no? Sí. Él, eh, él va hacia Lleida... Y se, bueno, se ve que pasa Lleida, no sabe el porqué. No sabe por qué pasa Lleida y se encuentra a 60 kilómetros de Lleida, en Caspe. ¿Sí? Él ve lo que es el, el retulo de Caspe. Eh, y luego miraremos el, el, la situación del porqué, el porqué esto, porque esto, es, esto es imposible, ¿no? Él ve el letrero de Caspe, ve unas montañas que están en Caspe y lo único que se recuerda es que para el coche en una esplanada ve una gran luz que baja del coche al abrir la puerta esta luz que, que, que es muy potente no le deja no le deja avanzar, o sea, no le deja salir del coche, le introduce eh, de forma brusca dentro del coche otra vez y se siente un pinchazo en, un pinchazo en la nuca que el, el doctor Vilanova dice que es un, un pinchazo de, de las cervicales y pierde el conocimiento Dice que él es posible, según el doctor, es posible que a través de un pinchazo en las cervicales pierda el conocimiento. Lo que no es posible es que tenga tanta amnesia, de tantas horas, fuera, sin conciencia de realmente de donde estuvo. Ese pinchazo lo tenía él en la, en la nuca, un pinchazo como un moratón, moratón y un pinchazo, que realmente dice que no es ningún animal, ningún mosquito, según los doctores son las cervicales que le pinchan y un dolor muy fuerte y pierde el conocimiento claro, entonces nos tenemos que preguntar ¿cuándo fue pinchado este? ¿en ese momento que, que él está en esa esplanada que ve esa luz fuerte que la trae pero que no le deja avanzar que le introduce eh, bruscamente dentro del coche? Él, eh, bueno, él lo encuentra a su familia a las 5 de la mañana ya te digo en su casa, desnudo y totalmente anepsio de no saber de dónde ha venido, cómo ha aparcado el coche, de dónde ha estado, dónde ha ido, entonces yo hablo con su, con su con su novia, estoy hablando con él y con su novia uh -huh. claro, él, las clases que tiene es esta, que él va por Leida, que sabe, que sabía que tenía ese ese encuentro con su hermano para ir a probar el traje, uh -huh. no sabe el por qué, no se detiene, claro, ten en cuenta que esto, él, él no puede no puede pasar un semáforo, ser, o sea, ser, ser inconsciente, claro, porque tiene que parar, tiene que frenar, tiene que pasar por una ciudad. Y luego se tiene que desviar por una carretera hacia Huesca. O sea que él va lúcido, tiene que ir lúcido. Ahora, ¿cuál es el motivo que le hace ir allí? No se sabe. O sea, parece que vaya autocontrolado, autodominado, ¿no? Él no recuerda el por qué va. El por qué se va a coger esa carretera y
5: va a ese lugar, eso no lo sabe. Bueno, no sabe. no lo sabe. Eh, sí, di dime, dime. No, dime, dime tú. Yo sé, no, es que sí, yo dime. ahora yo est estamos aquí, yo y yo apuntando mentalmente, bueno, y mm. físicamente con el boli eh, Las preguntas de ahora tú, ahora, y la gente, pues también en su casa estará... Eh, planteándose algunas preguntas pero mejor que te dejamos primero que detalles es que el es caso es una
4: experiencia muy, muy
3: compleja muy
5: sí, tiene muchos puntos eh, sí. luego sí, sí, que preguntar así que mejor cuéntalo y luego ya
3: claro, es que, es que a través de la investigación que lo hice las preguntas que le hice yo a él yo tengo la grabación ahí de una hora y media con él uh -huh. y claro, yo estaba preparado para hacerle una hipnosis agresiva de haber como tal pero claro, eh, eso terminó mal terminó mal, porque el chico... En principio, el chaval me dijo, en principio el chaval me dijo que, el joven me dijo, de que, no, su suegra me dijo que ya lo no notaba rara unos días antes, que estaba ausente. Y la novia igual, que se, se estaba comportando de forma extraña. Claro, se decía, bueno, son cosas de, de los nervios de la boda y tal y cual, ¿no? Totalmente, en, en, en el trabajo, cuando estaba allí en la, en el, la granja, pues estaba... ...hacía cosas extrañas... ...se equivocaba de... ...de, de, de, de cosas que, que eran normales para él... ...se equivocaba... ...que estaba ausente totalmente ¿no?... ...que no estaba, no estaba concentrado en el trabajo... ...y eso claro... ...lo, lo, lo, lo dijeron de que bueno... ...los nervios de la boda... ...y el tío está ausente... ...y está pensativo y tal y cual... ...él... ...claro... Eh, ...entonces viene a que... ...a que... Eh, ...luego el comportamiento de él... ...a través de, este, de, ese, de esa experiencia cambió totalmente el chaval no se casaron la novia no se casó con él o sea ya ya el chaval se dejó se dejó el cambio de actitud de él fue totalmente extraño eh, se dejó pelo eh, un pelo largo se puso, se puso pues eso tatuajes raro totalmente cambió totalmente pero un chaval de un chaval noble de un chaval por pues, familiar es eh, un chaval que estaba con, con los amigos, con la novia y no sé si, no, no, no salí de ahí hasta, hasta bueno, pues, pues ya totalmente. Yo perdí perdí lo que es el contacto con él hace tiempo me encontré a su novia dije ¿qué? No sé nada de él no sé nada de él, y no saben absolutamente nada, y yo tampoco sé nada de él de lo que ha hecho, ni lo que ha pasado y que estuvimos preparando ya de bueno porque dije sí, sí, él estaba dispuesto a hacerse la revisión hipnótica, lo estábamos preparando todo y de golpe por desapareció del mapa, desapareció de la familia y no sé, no sé, no, no hemos visto nunca jamás. Claro, es, es uno de esos temas, os pues Antonio, que sabes que hay por ahí, de que a veces pues falta el elemento este que enlace de alguna forma y que inicie otra vez la, la, el, el, la investigación. Que mm -hmm. yo estoy esperando ese momento aún, pero de, de momento no ha llegado. Sabes que hay momentos que por por conexiones conexiones con otra gente de que la han visto o que te unan otra vez de momento esto no ha pasado y yo estoy esperando este momento para conectar con el chaval para, para, para saber realmente qué le pasó porque claro, claro es, un, es, un, pues, es un tema extraño que, que, que lleva a que él eh, no sepa porque yo quería saber eh, más estaba motivado en saber qué es lo que le había pasado dónde había estado porque son 14, 16 horas que él no tiene memoria la novia, claro, eh, 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 en primer lugar, a las 12, la una las dos, la novia, pues, bueno, estará en casa de sus padres, se empiezan a preocupar, ¿no? Uh -huh. Y claro, dice, lo esperaban a comer en casa, la novia lo esperaba a comer en casa, pensaba ya, no estará en casa de, de sus padres. Al final, ya, que ya, eh, pues, lo no, que estaban ya preocupados, ya van a su, no, no, pues aquí no está, ¿cómo que no está? Pues aquí no saben nada de él Empiezan a buscar a sus, a sus amigos Empiezan a ir donde van normalmente Ellos, sus amigos con, que, se, que se encuentran allí Nadie sabe nada de él Y aparece a las 5 de la mañana Sin Que sus padres se enteren de que hay algo en casa Y hay, hay otra cosa Porque mientras estaba hablando con sus suegros tenían un perro Y ese perro, uh -huh. pues claro, ladra O sea, ladra Porque claro, una cosa así el hijo desaparecido están pendientes no escucharon absolutamente nada no lo escucharon ni entrar el coche estaba aparcado en el sitio que siempre lo deja él no sabe cómo aparcó no sabe cómo llegó allí y el perro no ladró sí que empezaba a ladrar cuando lo encontró su padre que se levantó y lo encontró allí detrás del sofá totalmente desnudo sin conocimiento empezó a ladrar pero no en dirección dijéramos una puerta que hay en el comedor dice, dirección a la terraza y estaba ladrando allí, a ese punto de la terraza, y se iba para allí el perro, y decía la mujer, ¿qué le pasa a este perro? que estaba claro, son cosas extrañas que él me iba contando su familia me iba contando, son hilos que he ido de alguna forma hilando porque claro lo poco que él se acordaba y, y, y lo poco que iban diciendo sus padres y su novia pues, tienes que ir atando hilos eh, y bueno, y esperando ese momento de la regresión que nos diera algo más para saber dónde se encontraba yo hablaba con, hablar con el, doctor, el doctor Montañola digo, oiga, pero esto, esto digo, este pinchazo que tiene porque tenía el pinchazo en la nuca eh, bueno, ustedes lo han analizado, dicen, sí, pero puede ser un, un bicho, puede ser puede ser una aguja, puede ser dice, no, no dice, estos son dice, de, la cervica, de las cervicales, un pinchado de las cervicales que a veces dice tan fuerte que pierde que pierden el conocimiento.
4: Pero vamos a ver, Josep, eh, volvemos ¿Y, ¿y? al cambio que tuvo Alfonso. Digo yo que su novia le pediría ¿Sí? algún tipo de explicación, digo yo claro. que él eh, diría qué es lo que le ha ocurrido, porque yo me imagino la situación de que me voy a casar, él, mi pareja cambia por no sé saber qué. Yo pediría una explicación, a ver qué es lo que le ha pasado. ¿Él no dijo para nada nada?
3: Nada, en absoluto. Él no, no ha explicado nada. Ella, bueno, yo al tiempo, al, al mes, que la volví a encontrar y me puse en contacto, contacto con él, es cuando me dijo que ya no, que bueno, que lo habían dejado. ¿eh? Entonces, bueno, ¿qué explicación? No, dice, no me, no sabe nada, no quiere decir nada, no quiere hablar. Pero bueno, y entonces digo, la cosa se puede complicar. digo yo le pregunté incluso a ella, oye, ¿crees que él se arrepintió y que no estaba preparado para para, para la boda y tal, y buscó una excusa y tal? Dice, no, 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 él estaba entusiasmado con la boda y estábamos los dos ilusionados por casarnos. Digo, esto no no, no, no puede ir por esta línea, tiene que ir por otra línea. bueno Y entonces, ir por otra línea? A ver si habrá encontrado otra. Y, y, y es, dice, no, 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 no no quiere hablar, es una excusa, no recuerda nada y cada vez que le hablo de esto dice, se ve agobiado y entonces, bueno, vamos a hacer esa sesión a ver si podemos ayudarle, a ver si podemos encontrar una solución, que podemos dar una explicación a esa ausencia de conocimiento o de, o de, 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 de conciencia de, que, de lo que hizo dice, sí, sí, ponme en contacto con él, a ver si claro, vale, de acuerdo, queremos así ¿eh? y, y estuvimos un rato hablando con él, varios días eh, ella me dijo vamos bueno, ella llamó a él a ver si podíamos hacer esa revisión y al llamar yo a los 15 días oye cómo está esto ya me dijo que, que bueno que sabía la, el asunto se había complicado que él pues ese cambio tan brusco lo notaba muy ausente muy distante que, que, y, en fin, y bueno, pues vamos a ver, ya me avisarás cuando tengas algo.
4: Claro, porque ella imagino que pensaba que el cambio que él había sufrido tenía que ver con lo que le había ocurrido, ¿no?
3: Sí, sí, él sí. Pero ella, claro, ella pensaba otra cosa.
5: Ya claro, no ella pensaba. ella ella creo, yo, yo sé que lo que pensaría es eso, ¿no? Lo, lo lógico, que yo creo que puede estar ahora de hecho pensando todo el mundo ¿no? a no ser ese, ese arrepentimiento esos nervios antes de la boda en pánico incluso escénico claro, a claro. lo que le puede venir y, pero claro es un yo hay, hay un dato que has dado al principio que salió en los periódicos y todo eso por qué quién se dirigió a los periódicos él
3: sí 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 él él bueno, fue no, el que él... al, el, o sea lo que pasa que eso trascendió sí. por el doctor Montañola por la familia y tal por además estuvo ingresado Uh hubo ingresado unos días en el Arnau, de aquí en Milanova, sí. así estuvo cinco o seis días haciéndole pruebas, eh, incluso, claro, todo esto eh, repercutió en la prensa, alguien se enteró de la prensa, yo me enteré, y entonces es cuando eh, se, se usó el rumbo y salió en fotografías. Yo tengo reportajes de la prensa, eh, de, de aquí de Lina, que se hicieron eco del asunto, y empezaron a hablar y salió en la prensa. Y todo eso salió, ¿no? Una vez el chaval, pues, pues igual se, se encontró, pues que, no sé, un poco... Eh, con miedo en principio yo pienso que a lo mejor se escapó ¿no? es que es una cosa que yo tengo, tengo yo presente, claro, que él se negara, no, no se negara, que él se ausentara, que no quisiera afrontar la situación, que el cambio que tuvo el cambio que tuvo que ha bastante dr drástico, eh, bueno en definitiva que, que el cambio se olvida o sea, se se deshizo de la boda, no se casó, eh, entonces se cambió totalmente su, su actitud, su manera de ser ausente. Claro, eso a lo mejor fue todo a causa de que, en principio, él, es que, es que hay dos cosas, que él no quería afrontar por miedo a, a encontrarse una cosa extraña. Que él no pudiera no pudiera soportar, uh -huh. y otra, otra cosa es que realmente lo que quería él es no casarse y y todo esto, y la, la forma y manera de que encontró él fue esto.
5: Bueno, yo sé, pero a ver, yo no soy muy dado a este tipo de cosas, ¿no? ya mejor alguien que está escuchando sí, pero eh, para el hecho de no casarte, no montas que te has ido 60 kilómetros de tu punto de destino que has perdido 16 horas que has visto una luz, que te han dado un pinchazo que, eh, no sé mm, montarías cualquier otro tipo de cosas e incluso lo más lógico es decirlo directamente a la persona en cuestión en este caso a la novia, pero montar eh, incluso salir en prensa eh, que si la amnesia, que si este pinchazo en, en la nuca En la zona de las cervicales No sé, es todo muy, muy lioso, ¿no? Quizás, no sé eh, Y luego la forma de trascender Por eso te preguntaba, ¿no? Que el doctor o los doctores o quien lo mirara no, pro, Profesionalmente no deberían filtrarlo a la prensa Y si fue la familia el, el motivo, ¿no? Y si fue él... Es que es todo muy lioso, ¿no? Y por eso es curioso sí, este sí, caso, ¿no? Pues, y por eso está bueno, abierto. Yo te digo
3: que está complicado el asunto. Yo estoy hablando con los doctores, los doctores... Claro, imagínate tú, José Antonio, doctores, ¿eh? Sí, que, sí. Que, que están diagnosticando y que tú que les vengas con, les vengan con un, diciendo con una abducción que está fuera de tiempo y que no sabe... Claro, eso les viene a ellos. Si no encuentras a uno favorable y que esté en la línea... Pues te dicen que de dónde vas tú, ¿no? Que, bueno, que, pero que, si esto...
5: lo importante es que te atendieron y que te dijeron, sí, no es que sí, tiene sí. un pinchazo, tiene esto en, el, sí, la, sí. La, en las cervicales que la ha afectado. De hecho, se sabe que por cualquier tipo de, de golpe o por lo que sea, las cervicales te dan mareos, te puede producir de todo. Y en este caso, eh, le diagnosticaron hasta amnesia. O sea, no es que sí, se sí, la inventara, sí. sino que la tenía realmente. Sí, sí, sí. Además,
3: yo le pregunté al bueno, oiga, y, ¿y lo que es la amnesia y tal? dice bueno esto esto puede ser la ausencia, la ausencia de, de la memoria o una presión o el estrés, claro eso lo, lo ubican a, a cosas que ellos te dan toque de explicación claro. que bueno que no viene al caso,
5: claro pero es, es algo ahí médico y que se puede comprobar como se decía al principio de esta entrevista con Giuseppe Tico, el caso de Alfonso Rodríguez y lo que pudo pasar eh, sigue abierto, está sí. ahí, vamos a seguir la pista y a, y a ver lo más importante de todo es si Giuseppe Tico o algún amigo buscador o buscadora o nosotros o quien sea pues da de nuevo con Alfonso Rodríguez y se sabe de qué fue del asunto, no porque es la, la base no de, de, del caso.
4: A mí claro, me parece claro. muy exagerado que sea una excusa para no casarse esto. Es lo que tú sí. comentabas que que bueno, le dices directamente bueno, es que, no me quiero eh... casar y ya y ya está, no hace falta inventarse todo esto.
5: No, a mí, no, no, a mí no, no, me, ha, me ha venido no, no, a la cabeza Josep, me ha venido no a la cabeza Yo no, y,
3: Yolanda, no, no, eh, José Antonio, no es invención, no es una invención mía, es una, es una suposición de la, de la novia. Claro, no, no,
5: claro. Tú tú has, tú has hecho Josep lo que todo investigador, eh, claro, no, periodista yo, o de estos que, temas tiene que hacer. Que
3: diferentes opciones, y, y, incluso de, de la novia, que dice, bueno, igual él se encontraba, de ella misma, porque eso me salió de ella, dice es que igual, eh, pues se encontró, en, claro, buscando ya cualquier respuesta, cualquier de esto, y ya te, te tiras por diferentes caminos, que a lo mejor, no, pero, pero pues es una opción, también es una opción que, bueno, que al final ella ella misma soltó. Oh, igual se... se eh, pues lo, lo repensó Y no sé, porque es que tampoco lo tenía claro mm. Porque mm. incluso con ella Hablamos de hacer el viaje con él ¿Dónde estuvo? O sea, sí. Con ella, vamos a ir al sitio Y a ver si, porque él se acuerda Incluso un amigo de ellos Un amigo de ellos, lo, lo vio a él por Fraga O sea, en, en Fraga estaba, eh, Lo vio el, el coche de él Que que estaba que, que pasaba por la carretera Y uno le dice, ¿dónde va? ¿Dónde va fulano? no ¿Dónde va Alfonso? ¿Qué hace por aquí? Y se lo, y se lo comentó. ¿Qué hacía uh, eh, tu novio en Fraga? Pues, claro, li liando hilos a través del tiempo y de los días, pues va echando cables y el chaval no se, no se acordaba ni que ni pasó por Fraga, ni que estuvo en, 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 en Caspe, ni absolutamente nada. Lo, lo único que le viene al flash en la cabeza es un letrero que ponía Caspe. Y unas montañas, que son montañas que están en Caspe, y una planas que están en Caspe, y bueno, claro deduciendo que él no lo sabe... ...porque tiene solamente esa, esa... ...esa fotografía... ...esos flashes que le vienen de vez en cuando... ...le venían a la memoria... ¿eh? De, de algo... ...claro, yo no sé si le he soñado esto o qué... ...porque al final ya uno no, no sabe... ...él no sabía ni para dónde tirar... Sí. ...porque el chaval estaba bastante preocupado... ...muy preocupado de lo que había pasado... ...claro, eso en unos meses... ...pero al final acabó, el, el chaval fue cambiando... ...de golpe por la fue cambiando... ...y fue alejándose de la familia... Y, y, y absolutamente ya no supe nada ni él ni la familia, ¿sabe? ¿Dónde
5: está? ni la bueno, no, no vamos a ver comunidad. si entre todos lo, lo averiguamos y el dato ese es muy importante el, de, el que comentabas del amigo de que, bueno, si se hubiera inventado la historia en lo que sea, pero él por lo que fuera estuvo en la zona estuvo que allí. Eh, estuvo allí bueno, es Yo no curioso. sé hasta
4: qué punto es raro el que él hubiera cambiado yo sé de casos en los que personas han sufrido momentos traumáticos y por la razón que sea eh, han cambiado su personalidad puede ser que es lo que le ocurriera a, a este chico a Alfonso
5: sí pues pueden ser muchísimas cosas y la verdad es que el caso está ahí eh, vamos a ver si entre todos pues eh, ahondamos más en el asunto como lo
3: que está claro mm. lo que está claro José Antonio, que este, ese chico jo, este chico estuvo desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la madrugada el día siguiente estuvo desaparecido y él no sabe absolutamente dónde estuvo
5: claro, y lo curioso es eso que no va, no sé, cómo deja una vida plácida, todo previsto eh, no sé es y, que es muy raro eh, es súper raro, a ver, se han encontrado muchísimas cosas de, de que, bueno, por miedo al casarse pues lo ha dejado todo o, o había alguna historia por ahí o de últimas, pues se ha arrepentido que puede ser normal incluso pero, es que, pero además, montar todo este circo
3: Sí, sí, no, es que además él las horas no las sabe, porque vamos a, a suponer, y estuvimos incluso diciendo las horas que podía en 60, 60 kilómetros, saliendo de las 10 desde Lleida, pues aproximadamente, bueno, pon, pon 10, 11, 12, pues máximo, pon la, 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 la una, las dos, a qué hora tuvo contacto con esa luz, claro, es que todo esto, luego a las 5 de la mañana, es que es, es mucho tiempo, es mucho tiempo, ¿dónde estuvo?, ese pinchazo que tuvo él tuvo la inocente que tuvo un pinchazo él, eh, y que no, no esa luz no lo dejaba avanzar quedó sentado otra vez en el coche y a partir de ahí es, es solamente son lapsus o sea son fotografías claro. y claro a partir de ahí no sabe absolutamente nada nada claro bueno, ¿sí? si por ejemplo estuvo allí eh, eh, a las no sé pongamos a las 3 de la tarde a las 4 de la tarde que era que había sol sí, ¿sí? ¿Qué pasó en ese, todo ese tiempo? ¿Dónde estuvo? ¿Hasta las 5 de la mañana? bueno pues, pudo... el contacto que tuvo con esa luz? ¿Qué luz? ¿Qué era esa luz? ¿El pinchazo ese qué era? Claro, es que ahí te quedan mucho, muchas cosas... Claro, ahí lo del el pinchazo del tiempo... es lo palpable,
5: Josep. Lo, el, el pinchazo es lo palpable porque él puedo decir pues me han pinchado y, y, y no de esto, pero el doctor lo constató, que estaba ahí y luego también el dato del amigo y luego ese... Do, lo de la familia y todo Pues nada, muchísimas gracias eh, Josep Tico Que estás en Alpicat Investigador de Lleida de, de muchísimos temas Y que el caso siga abierto y, y a ver, como decía antes Entre todos, vamos a ver si aclaramos algo Porque es, sobre todo Harto curioso el, eh, Este caso de Alfonso Rodríguez
4: Pues muchas gracias Josep Y bueno, gracias por estar aquí en la búsqueda
3: Muchas gracias a vosotros
5: pues Hasta la próxima Un saludo
3: Adiós. A la próxima.
4: Cuéntanos tu caso Comparte tu experiencia con nosotros Ya no estás solo Ya no estás sola
5: Yolanda, nos vamos a ir hasta el sur de España para que un investigador de Sevilla nos traslade. Imagínate, siempre nos vamos a un sitio, lo cogemos de la mano y nos vamos a otro. Pero en este caso, cerca de donde está él, en, en Huelva, que pudo investigar un caso conocido como la Dama Blanca del Puente Pedraza. ¿Te parece bien que nos vayamos sí, al puente? Sí,
4: me recuerda a las típicas leyendas de la chica de la curva, la Dama de Blanco. No sé si tendrá algo que ver
5: Ya sabes que las leyendas urbanas Y no tan urbanas Es el primo del primo que te dijo Que era no sé qué Y te contó el caso En este caso Nunca mejor dicho Ángel Rivero Junto a otros investigadores de la zona Pues han conseguido testimonios De personas que dicen Que ellos han sido testigos En eh, primera persona Pues de, del caso en sí ah. Va Vamos a hablar con Ángel Y que Ángel Rivero Investigador sevillano Nos cuente sobre el caso Muy buenas Ángel
3: Hola buenas noches a vosotros y a todos los oyentes,
5: pues muy buenas noches y bueno con, como bien decía Yolanda es un caso que si lo lees así y, y bueno y lo escuchas incluso pues te parece a, a caso pues ese de la chica de la curva o algo parecido ¿no? a esa dama de blanco que se contaba en la antigüedad, incluso antes, que hubieran curvas para coches actuales, o sea, que no, que no había ni carreteras. Explícanos un poco el caso en sí, en qué consiste, cómo surge y, bueno, cómo llegas tú a él y cuál es la investigación y cómo está en estos momentos.
3: Pues muy bien, te, lo, sí, lo primero que quiero deciros es que, que esta investigación no es solo fruto de mi trabajo y que yo no hubiera asistido si no hubiera sido por la invitación de Fernando García y Alfonso Neto, que son los, los investigadores que, que viven por allí cerca y tuvieron a bien invitarme. Esta investigación se ha desarrollado a lo largo de siete meses de trabajo, que no es decir, que, que no hayamos limitado solo a recoger testimonios y demás. Así que desde octubre de 2010 hasta finales de abril de 2011 hemos estado investigando ese caso como bien habéis dicho durante la presentación aunque en primer lugar os voy a localizar el sitio tenemos que, mm -hmm. que ponernos en Villa Blanca en Villa Blanca que está en la provincia de Huelva y, en una, y, son, y sería en una carretera próxima a Villa Blanca es cierto como habéis dicho al principio de, de la introducción que por allí existe la leyenda de la dama blanca pero esa leyenda de la dama blanca se localiza en la carretera que, va, que une Lepe con Villa Blanca. Sin embargo, en la carretera que huye, une Villa Blanca con Ayamonte, empezaron a surgir una serie de testimonios que ya no eran tan, tan volátiles, por así decirlo, sino que tenía como una especie de, de, de más sustancia en los testimonios, ¿vale? Entonces, pues.. Eh, compaginando o coordinando los datos que me llegaron a mí en casa, aquí en Sevilla con los datos que le habían llegado a Fernando García y Alfonso Neto pues lo, llegamos a, a puntualizar o localizar un sitio bastante específico que es, eh, la carre como he dicho, la carretera que une Ayamonte con Villa Blanca y más concretamente el puente que pasa sobre el arroyo Pedraza Bien, allí en ese punto eh, ya existían testimonio de que durante la guerra eh, lo, los represaliados, los represaliados durante la guerra eran fusilados en aquel puente y luego enterrados en fosas comunes en Ayamonte. Eh, con el tiempo, los años, en aquella carretera pues se han producido bastantes accidentes por ejemplo, uno de ellos que, que tuvimos constancia fue eh, en 1983 que murieron los, los ocupantes, los cinco ocupantes del coche era un, un grupo de jóvenes que, que salían de una discoteca de, de Villa Blanca y volvían a Isla Cristina y se mataron por allí pero quizá lo más curioso y lo más penoso, por así decirlo es que Fernando García mm, se puso a investigar en hemeroteca y se descubrió en la zona que una familia que pasaba el día por allí, por la zona, buscando setas, al pasar por una antigua casa de peones camineros, miraron hacia un pozo y descubrieron un paquete. Era un, un busto, ¿eh? bien envuelto entre mantas y atado, y estaba sumergido en el agua. Cuando miraron ese burto, pues descubrieron que era el cuerpo de una niña de 15, de 15 meses que había sido asesinada por su propia madre, una alemana que estaba por la zona de turismo y que la había matado pues por, tapando su boca con un trapo humedecido, no recuerdo si era en disolvente o en algún producto químico, y así se, se deshicieron del cadáver. Eso sería lo más... Lo, lo más trágico que ocurrió allí fue tanto la, la tragedia o, lo, o el sentimiento de tragedia que tuvo la gente de la zona que esa casa de peón caminero incluso llegaron a hundirla y con sus con su escombros cegaron el pozo donde encontraron a la niña
5: pero ya era, Ángel, Luego, so, so, Ángel antes de, sí. de continuar, como es un sitio que se puede, eh, por los datos que estás dando, que se puede visitar eh, y como bien dices, hay un pozo de por medio y hombros sí. y, y todo, que la gente que es que, que esté escuchando y si quiere ir, que tenga mucho cuidado.
4: Esto ya lo hemos dicho en más de una ocasión, que los buscadores que decidan ir a este tipo de lugares que se pueden visitar, sobre todo que vayan con la luz del día porque son sitios donde pues, hay. El pozos, hay agujeros y que son muy peligrosos. Sí, Así sobre que... todo
5: porque hay un caso hay unas muertes y mmm, no queremos provocar más, ¿vale? Para que la leyenda continúe aquí hay que dar luz a lo que hay ya y no crear más igual bueno, si se quieren acercar, como bien dice Holanda, que se acerquen de día. Y bueno eh, esa investigación que te lleva ahí ¿cómo, ¿cómo transcurre?
3: Bueno, pues te cuento, antes que, antes que nada quiero animar animar a, lo, a los visitantes de la zona y tranquilizarlos un poco porque como es, es, he dicho aunque hay otros pozos por la zona el pozo donde, donde ocurrió esa tragedia, como he dicho, fue cegado con, con los escombros y curiosamente los lo efectos o, o, o los fenómenos que ocurren no ocurren en ese pozo que he comentado ocurren justo en lo que sería el puente sobre el arroyo mm -hmm. Si nos localizamos en el, sitio, en el sitio, vemos que hay dos puentes. Uno que es el que, es el que pasa a la carretera actual y otro sería el, re, el residuo del antiguo trazado de la carretera, de un antiguo puente. ¿eh? O sea, un, un resto que ha quedado por ahí. Entonces, eh, la, en verdad, si alguien quiere investigar, si tiene, lo que debe tener cuidado es de no caerse del puente, pero vamos, a, por la zona justo del sitio no hay no hay agujero. Quiero si os parece podríamos pasar testimonio de que sí. hemos conseguido allí y luego pues, explicar un poco los resultados que obtuvimos durante
2: nuestra investigación.
4: Muy bien, pues Carlos, ¿pones el primer corte?
2: Ana, una de estas noches, chaval, nos dirigíamos hacia Villa Blanca, éramos cuatro o cinco amigos, entre ellos varios esposos del camino y vecinos de la redondela. Nos dirigíamos allí en, a Villa Blanca que había dos discotecas que eran en los tiempos se ponía bastante bien íbamos todos en moto yo tenía 17, 18 años y nos dirigíamos hacia el pueblo de Villablanca cuando llegando a una curva eh, se nos fue parando uno tras otro las motos yo la verdad es que me quedé un poco asustado por el tema porque que se te pare una moto, o dos por problema de una bujía o gasolina o lo que sea, pues vale, pero el problema fue que fueron cayendo motos y parándose una detrás de la otra hasta cuatro o cinco amigos que yo. Eh, Uno salió impactado con el tema, el otro chilló, el otro y yo claro, yo decía, quedamos todos un poco, bueno, al cabo de los 3-4 minutos, arrancamos, nos fuimos. Y nada, aquello ha quedado con una anécdota que contamos entre copas y tal. Yo me he enterado personalmente que en aquella misma curva el tema de una mujer que se le montaba a varios hombres en el coche haciendo doctor, co que después desaparecía y tal. Pero claro, tampoco me he interesado yo más por el tema. Lo que puedo contar es eso, ¿no? lo que me pasó a mí que fue una anécdota bastante impactante.
4: Pues Ángel, aquí hemos escuchado el primer corte. ¿Quién nos está explicando esto, Ángel?
3: Sí, bien, este, esta persona es familiar de, de Alfonso Neto y como había escuchado, resulta que pasan, que un grupo de amigos conforme iban llegando con sus motocicletas a la zona, conforme iban llegando al puente, se iban averiando una tras otra las distintas motocicletas. Eh, eso sería uno de los testimonios que hemos conseguido. Ahora, yo de palabra, o sea, o sin grabación, os puedo contar que, que el, el testimonio de alguien que acampó una noche allí, al lado del arroyo, y aunque hacía una buena noche y demás, resulta que cuando se acostó empezó a moverse un viento, empezó a moverse el viento, un viento que en teoría no existía, y empezó a escuchar unos pasos pausados que andaban alrededor de su tienda. Esta persona no se atrevió a salir. Esto de los pasos ya veremos que es uno de los fenómenos que se repite. Eh, luego de conseguir, o con, se consiguió otro testimonio de, de unos jóvenes que pasaban bajo los puentes con unas motocicletas tipo Quar. Eh, ...por si acaso hay algún oyente que no es de España... ...las motocicletas tipo 4 son estas motocicletas... ...que tienen cuatro ruedas, para entender, ¿no?... ...eh, estos chicos, pues... ...al pasar por debajo del puente... Se les ocurre mirar hacia arriba del puente y ven como a un ciclista, me dice, eh, es el término que utilizó la persona que me contaba este caso, era un, un ciclista apoyado en el pretil del puente. Entonces, cuando pasaron, pues le comentó como el puente no tiene tráfico, pues extrañó de que allí hubiese un, un ciclista. Bueno, el puente viejo como he dicho está ajeno al tráfico cortado al tráfico entonces al comentárselo a sus compañeros dijeron que ellos no habían visto nada decidieron dar la vuelta y al llegar a ese puente viejo al, al mirar lo que había en el puente viejo allí no encontraba a nadie y un cuarto testimonio que quizás el que más m, m, curioso de hoy yo es el que podemos pasar a, a escuchar ahora si queréis lo comentamos luego vale, después de
5: escucharlo vamos a escucharlo
0: el camión lleva una cámara incorporada ver el trabajo en sí y la cámara hasta no lleva antenas ni lleva nada es una una cámara nada más que hecha para el camión. y se, se nos puso en negra cuando siempre va gastando imagen ...y vimos primero una, una silueta de, de una mujer... ...miré yo por, la, por los espejos, miramos por todos lados... ...y ahí no había nada... ...se puso otra vez en el color... ...se volvió a poner negra y, y vimos lo mismo... ...y a la puerta llegamos al pueblo a trabajar... ...y a la puerta nos volvió a pasar lo mismo... ...a mí, a mí un compañero, a mí. me fuimos los dos los que lo vimos... ...también me ha llegado a pasar ahí, en esta misma carretera... ...que es donde está el puente Pedraza que he visto en un quita miedo, antes de llegar a Villa Blanca, una persona de color con una camisa amarilla y un pantalón corto. Pantalón no me acuerdo. Pasé Villa Blanca y sin adelantarme vi a la misma persona otra vez en el mismo sitio. No sé a qué te vi, pero era la misma. que no puede ser otro en la misma camisa, el mismo pantalón, todo
5: ¿Y Ángel, quién es la persona que nos cuenta eso? Bueno, que os
3: cuenta Bien. eso. Sí, pues este, esta es una persona que trabaja en la empresa municipal de recogida de residuos mm. y como habéis visto cuenta dos encuentros distintos. Uno, una persona de color que lo vio antes de llegar a Villa Blanca y después de pasar Villa Blanca, una persona que iba andando por el lado de la carretera, pero quizás lo más curioso que nos cuente es que... Mm, os explico, los camiones de la basura, para entendernos, llevan incorporado una cámara eh, de circuito cerrado de televisión para que el conductor vea los operarios que están trabajando detrás y no, y por si hay un accidente, poder evitar que, que las máquinas lo machaquen a cualquier trabajador, ¿no? Entonces, es en esa cámara. De, de, de circuito cerrado donde como habéis escuchado el propio hombre manifiesta que la cámara se las pantalla o sea la pantalla del televisor se pone oscura se ve la cirugía de una persona y ese fenómeno ocurre tanto al ir hacia Villa Blanca como luego al volver de Villa Blanca hacia, hacia Isla Cristina según me según explicaba ese hombre como habéis visto son muchos los testimonios que hemos conseguido que es raro encontrarlo, normalmente se suele encontrar uno o dos, pero tanto como en este caso, pues nos ha, parecido, nos ha parecido bastante
5: curioso. Claro, una investigación que realizas junto a Fernando García y Alfonso Neto, que son de, de la zona de Huelva. Y bueno, Yolanda, si alguien que está escuchando es de esta zona o ha pasado por sí. esa zona, porque también es una zona que está cerca con Añamonte, la frontera con Portugal y todo eso, pues también puede ser una zona transitada y encima un puente, ¿qué tiene que hacer?
4: Lo mismo de siempre, escribirnos a contacto arroba, en
5: bueno, y también tenemos un teléfono, que nunca, nunca lo decimos
4: Sí, pero si te de ser sincera, yo no me lo sé Así que lo puedes decir tú
5: Por eso te lo he dicho
4: <ríe> Ay, qué malo que es No, pero
5: está el contacto que grabó al principio, Carlos Que lo dice, y si no, en el 645 97 96 99
4: Ahora, para que lo hayas dicho mal y llamen a otra persona
5: Bueno, pero que le digan que le cuente su caso, ¿no? Es, es, es el correcto, estoy seguro 645 segura. 97 96 99 Y sé que está bien, porque la gente llama
4: bueno, bueno, bueno Pero o, a ver, a mí me ha ocurrido alguna, en alguna ocasión de, de dar mi número de teléfono y darlo mal Así que
5: Eso es otro Luego misterio. te
4: pedirán explicaciones a ti
5: Bueno, no, a mí si se equivoca se lo pidieron a otra persona Pues nada, Ángel Y la conclusión de Tanto de Alfonso como de Fernando Como de Ángel, que eres tú uh -huh. eh, ¿Cuál es? ¿Qué, qué, qué puede suceder? Bueno, el...
3: Sí, pues mira, la verdad es que no sabemos qué pueden originar esos fenómenos. Ya sabes que en este tipo de, de investigaciones nunca se puede decir que, se, que, que el motivo de tal cosa puede ser nada. Eh, ya sabemos que los fenómenos paranormales suelen ser a veces espontáneos y, y no hay forma... O sea, lo mismo va dentro de tres meses y ya no vuelve a ocurrir nada más. Si, si no importa, me gustaría decir un par de páginas web donde la gente puede ver resultados obtenidos allí en vídeo.
4: Curiosamente supuesto.
3: se han obtenido más, 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 más resultados en vídeos y fotografías que lo que sería la típica psicofonía y, y demás. Eh, sí. Las páginas web son DimensionTCI.com y Fernando García .org. Allí van a poder video, ver vídeo en lo que se ven orbes, orbes que que se ven, um, orbes luminosas que se ven por, um, por allí, es uno de los fenómenos que, que ocurren. Eh, se pueden ver desmayos que se han producido allí encima del puente, desmayos no provocados por enfermedad, no recuerdo yo si en estos vídeos salen los comportamientos anómalos de péndulo, ni si están colgadas las, las pocas psicofonías que no han salido. Eh, si sale una fotografía donde da la sensación que hay un, alguien sentado en un coche que está abierto. Y el fenómeno de los pasos, como he dicho, como comenté antes, se repite, se ha repetido en más de una ocasión pero lo más curioso, lo más curioso de verdad son que en estos vídeos se ven unas especies de gusanos que vuelan en el aire y que no que no sabemos que, que surgen de la nada, se ve como la silueta de una persona que surge también de la nada, se dirige hacia la cámara y da la sensación de que la atraviesa, e incluso eh, una que se grabó con una cámara bueno, deciros que estos vídeos estos videos que he comentado están grabados con vídeos pro con cámaras profesionales de, de vigilancia nocturna de, de las que se utilizan en seguridad pero hay otra imagen captada con una con otra cámara visión nocturna donde junto a una persona que he echa una fotografía aparece una silueta luminosa de más de dos, de dos metros de altura que que curiosísima, que es bastante curiosa. Así que repito la, la página web, dimensiónsi.com y fernandogarcía.org.
4: Pues ya sabéis, queridos buscadores, si queréis ver los resultados de estas experimentaciones, pues visitar las páginas que os ha comentado Ángel
5: Rivero. Y bueno, también si quieren decirnos qué piensan ellos que puede ser. También. Y si no se acuerdan de la página, que esto suele suceder mucho en radio, tenemos, tenemos que decirle que nos patrocine Google. Porque siempre decimos Google que pongan entre comillas eh, Puente Pedraza, por ejemplo, y Fernando García o vídeos o lo que sea y también pues seguramente en el Google en la búsqueda pues le saldrá
4: pues muchísimas gracias Ángel por estar aquí en la búsqueda y por estar junto a nosotros y junto a nuestros
5: buscadores
3: de nada pues un placer estar con vosotros
5: pues nada un abrazo y hasta y hasta la próxima Ángel hasta la próxima Ángel
3: un abrazo
4: Sé Curioso, sé un
6: buscador.
2: Tres dobles en la búsqueda José
4: Antonio. Una semana más tenemos lo que para nosotros, sobre todo para mí, ya lo he dicho en varias ocasiones, es lo más, lo más importante de este programa. ¿Y qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante, José Antonio?
5: Bueno, para ti para mí. Mm -hmm. Lo que pasa es que, claro, eh, lógicamente, el testimonio. El testimonio y las personas que nos cuentan o con su propia voz, o luego, por ejemplo, en Respuestas del mm -hmm. Más Allá sus experiencias y eso es lo que nos mueve.
4: Pues esta semana eh, tenemos a una valiente que ha decidido contarnos su experiencia, sus experiencias, a la cual voy a presentar ya porque yo estoy encantada y deseosa de escuchar lo que le ha ocurrido. Se llama Mabel Vázquez Pablos. Así que, más, sin más que decir, presentar a Mabel. Hola, ¿cómo estás?
6: Hola, muy buenas noches,
4: Yolanda Mabel, eh, sobre todo darte las gracias por la valentía que has tenido en contar tu experiencia Bueno, que vas a tener en contar tu experiencia aquí en el programa eh, Darte las gracias por mi parte, por José Antonio y sobre todo por nuestros oyentes Porque ellos están encantados de escuchar semana tras semana experiencias de personas tan valientes como vosotros Así que, bueno, ¿qué es lo que te ha traído aquí en la mí es
6: búsqueda? Es un placer decirlas. Mucha gente, yo sé que las tiene y muchos se las callan, pero es un placer poder extenderlas a la gente. ¿Mm? Es la verdad. ¿Mm? Y simplemente quiero compartirlas con vosotros.
4: Pues nada más. Mabel, ¿qué es lo que, lo que quieres expresar, lo que quieres contar a todos pues nuestros mira, buscadores?
6: He tenido varias experiencias, mm -hmm. eh, una, eh, tengo mucho miedo a las pesadillas, ya que cuando tengo pesadillas se me cumplen, eh, desgraciadamente una fue hace 32 años aproximadamente, y se trataba de mi hermana, yo desperté llorando, y esa misma tarde me lo comunicó, ...otra fue hace seis años... ...que mataron a mi hija con 24 años... ...lo soñé una semana antes... ...el sábado antes... ...angustiada de que... ...toda la vida me había quedado lo de mi hermana... ...se lo dije a mis padres... ...y vamos a tomar el vermú ...y mi madre me dijo tonta... ...que la alargaste la vida... ...el tópico ese que suele decir, ¿no?... ¿Mm? ...y resulta que la semana siguiente... ...a mi hija la mataron... ...y hace como... ...dos años y pico... Eh, me había separado y yo llevaba un mes y pico y no quería aceptar las pesadillas que tenía y era que mi er había rehecho su vida. Bueno, eso es como una parte aparte, ¿no? Sí. Pero bueno, te voy, voy a contar lo que le conté a tu compañero, mm. que es una de las cosas que me impactó mucho. Cuando mi hija tenía como hace unos 27, 28 años, fuimos al cuartel de Sepúlveda, eh, allí estaba de cabo mi cuñado. ...y llegamos porque mi marido, mi ex-marido... ...se confundió de carretera y llegamos a las 3 de la mañana... ...cuando nos llegamos estaban, eran unas navidades... ...y estaban todos pues mis otros cuñados y mis sobrinos dormidos... ...los hijos estaban levantados, eran mis suegros... ...entonces cuando entramos por la puerta... ...pues a las 3 de la mañana a mi hija la cogieron... la llevaron a una habitación y a nosotros nos metieron una puerta... ...que era la entrada, no se me olvidará nunca... ...hacia la derecha, la primera puerta que había... Eh, no había luz en las mesitas Había que levantarse para dar la luz Aquello fue para mí Ese día no se me olvidará jamás Yo antes tenía un montón de miedo a los espíritus Hoy día no lo tengo No lo tengo, todo lo contrario Muchísimo Bueno, tuve pánico durante años Ahora todo lo contrario Pues nos acostamos y según nos acostamos y nos Yo no estaba dormida Ni mi tampoco Fue acostarnos Y sentir que alguien estaba sentado Que el, el colchón hundía. Y que me tiraban de la ropa. Yo le dije a mi es Rubén, Rubén, que hay alguien aquí sentado. Y él estaba tan cansado que decía, tú duérmete y, y, y tranquila, ¿no? De, o déjame, ¿no? Y yo lo que quería era que se levantara a dar la luz. Total que me dejó con, así nerviosa. Y en mi vida yo me acuerdo que nunca recé tantos padres nuestros del pánico que tenía. Me encogí encima de la almohada porque aquella presencia, aquello lo que fuera, que yo notaba que estaba allí sentado, seguía tirándome la ropa y allí sentado, ¿no? ...y de agotamiento me dormí... ...cuando me levanté por la mañana... ...me dirigí a la cocina... ...y estaban mis suegros... ...haciendo el desayuno... ...y yo le dije... ...a mi eh, suegro... ...vamos que le ...dije Dimas... ...me ha pasado una cosa anoche... Que, ...que alguien se sentó... ...en la cama y tal ¿no?... ...y mi suegro me quedó así... ...mirando con una cara... Y, y entonces se levantó mi cuñado, que tenía siete años era un adolescente entonces, él tendría de aquella pues 15 años así o 16. Y dice: ¿Ves, papá, qué te dije? Porque mi suegro le había prohibido que si llegábamos, ellos no contaban que llegáramos tan tarde, que él nos contara nada, por si no a ver dónde nos metían para dormir. Y entonces, ¿ves qué te dije? ¿Ves cómo, cómo me pasaba a mí eso en la habitación? Y por lo visto nos enteramos que allí, en el cuartel de Sepúlveda, había muerto luego pasaron otras cosas a los niños de allí del cuartel, de verle, presenciarle, a la presencia esta, de verle, eh, había muerto un guardia civil en esa habitación. Esa fue el, mi primera experiencia hace 27 años aproximadamente.
4: Mabel, ¿y qué es lo que comentaban que veían? que era lo que, Pues que es...
6: mira, ellos, los niños, comentaban que en el en el fallado, bueno, en lo que es el trastero arriba del cuartel, eh, pues eh, que habían visto al a fontanero del pueblo de Sepúlveda, ¿no? ¿Sí? Este hombre, el guardia civil, tenía en el pueblo un, un hermano, vamos, gemelo. Y los niños eh, estaban buscando, porque sabían que guardaban los regalos para los niños del cuartel, ¿no? De mi sobrino, y entonces José Ramos, mi sobrino, un año mayor que mi hija entonces, y otros niños, pues estaban indagando, ¿no? Para ver si encontraban los regalos. Por allí, por lo, el trastero de arriba. ¿Mm? Y entonces vieron al, al, lo que era al, al, al fontanero, pero claro, les extraño verlo de guardia civil. Entonces, cuando bajaron al, al, a la sala de puertas, lo típico, lo primero que te encuentras es un cuartel de la sala de puertas y suelen reunir, pues allí a veces pues los guardias, las mujeres y los niños suelen estar por allí, ¿no? Entonces, pues fueron y dijeron: ¿Estaba el fontanero? ¿Estaba el fontanero ahí? Están por, les asustaron que se fueran, se fueran de allí, ¿no? ¿no? que no deberían de estar allí, les dijo, por lo visto entonces todos los críos bajaron y se lo dijeron, dice, pero es que estaba vestido de guardia civil, entonces quedaron todos como blancos porque ellos sabían que no había por la puerta, tienes que pasar cuando entras en un cuartel, entiendes identificarte y decir para qué pabellón vas que no habían ido el fontanero se dieron cuenta que era el hermano, el que había muerto allí además por otras cosas que ya habían acontecido eso fue una de las experiencias que más me impactaron y luego a razón de la muerte de mi hija, muchísimas pero muchísimas, hermosas, bellas, de las que algunas tengo fotos que ojalá todo el mundo pudiese ver. Otras vividas por mí por mi marido, por mi propio hijo. Otras, las que tengo en fotos, las vieron toda la familia, las tenía en mi muro en Facebook. Es increíble. Mabel este, no, no quiero decir lo que se ve, quiero que lo veáis.
4: Mabel, si, si no te importa, ya sé que... ...la muerte de tu hija... ...fue un momento muy doloroso... Sí. ...pero si tú lo ves, lo ves conveniente... ...si quieres explicar algo... ...de lo que te ocurrió... ...después a de ver, su fallecimiento... Lo que,
6: ...lo que más te voy a decir es que... En, ...de las cosas bonitas que viví... ...yo era muy creyente de la Virgen... ...de San Sebastián de Garabandal... ¿Mm? ...al lado de Puente Nansa en Cantabria... ...y llevaba un montón de años queriendo ir... ...la primera cosa sorprendente fue... ...que un año después de morir mi hija... ...en el 2008 fuimos mi marido y yo me dijo quieres ir a Garabandal le dije yo ay sí por favor y fuimos a Garabandal y según llegamos por la mañana según bajo del coche le dije a mi marido voy a ver si encuentro a alguien que conozca la o sea familia de las videntes porque según los vídeos que vienen de la época en Google las videntes viven en California Jacinta y Conchita que son las que tienen vida luego María Ángeles pues tuvo menos apariciones pero también ellas eh, viven en Vilés y, y la otra que, que murió hace un año y pico. Por casualidades de la vida fue increíble e impactante para mí. A partir de ahí fue cuando empezó a pasar todas las vivencias que he vivido. Fui derecho a una mujer de la que tengo fotos en mi, en mi face y en mi muro y he compartido con mucha gente. Fui derecho a una casa con jardines y derecho a una mujer vestida de negro con un collar de perlas. Yo ¿Sí? le dije, señora... ...conocerá algún un, algún familiar de las niñas videntes... creyendo que ellas estaban en California, en Estados Unidos... ...y me dijo, vida, yo soy Jacinta... ...yo tengo fotos con ella... ...en que las tuve en mi perfil, las sigo teniendo... ...ella estaba con vestido negro y yo de aquella con una camiseta blanca... ...llorando, se me nota desencajada la cara... ...porque del impacto que me llevé... ...nunca creí que fuera bajar del coche... ...y e dirigirme a la persona de Jacinta... ...sacó una cruz con la que daba a besar en la época... ...en el año 61 65 cuando hubo las apariciones... ...me bendijo y me dio a besar aquella cruz... ...a partir de ahí las cosas que me pasaron fueron increíbles... ...incluidas en la investigación de la muerte de mi hija... ...que luché tres años para saber la verdad... ...pero me fue llevando pasito a paso... ¿eh? ...cosa por cosa, hasta incluso hasta el final... ...el profesor Frontela me quiso ayudar, no le dejaron ayudarme... Me fue llevando por todo el corporativismo, por toda la, la corrupción que hubo, paso a paso luchando completamente sola hasta que di con todo y tengo las pruebas de todo incluido dos registros de defunción, uno falso, así me dijeron cuando acabé la investigación en el 2010.
4: ¿Y de qué forma te fue llevando a todo esto?
6: Pues te puedo decir que yo fui yendo uno por uno, policía, jueces, juez por juez, no hubo ni caso, ni juicio, ni nada. Eh, mi ex y el abogado Durante un año por eso me separé aun queriéndole Porque era guardia civil, había luchado por España los españoles y tiró la toalla ante el poder De una justicia Que no hizo nada Por mismo A mi hija La mataron y yo quería saber Cómo muriera mi hija Y desde qué pasó eso, cuando mi marido tiró la toalla Al año, porque pedíamos una segunda autopsia Que recoge el código penal en una muerte violenta Y se lo denegaron mi hija no tuvo levantamiento de cadáver judicial, lo que es un delito. No se presentó ni fuerece, ni juez al lugar de los hechos. Yo a mi hija no la pude ver porque no quedó nada de ella. Tuvo una autopsia ilegal con, una so con un solo y todo esto lo fui descubriendo sola completamente y se me fue poniendo delante. ¿Eh? Yo fui tocando y escribiendo a todos los organismos, escribí a Zapatero, del que tengo un correo, por él me enteré que el ministro de entonces, el ministro de Interior Rubalcaba, se puso en contacto con el inspector jefe de policía, de aquí José Canedo, hablé con él también, como con cada uno de ellos, ¿Eh? y bueno, fui destapando toda la madraña de porquería que tenía tapada, una por una, hasta que llegué al instinto por el que empecé, porque no encajaba la autosia, con el registro de función y lo último que fue cuando no nos dejaron a mi ex no le dejaron una, la segunda autosia que lo recoge el código penal incluso queriéndola pagar no hubo ni juicio, se salieron todos de rositas fui a hablar con el presidente de Asturias me dejó a su director jurídico el señor Carabeiro el señor Ramón Areces presidente de Asturias entonces me dijo recalca de todos los organismos que estás tocando que castiguen al policía nacional que fue el causante de la muerte de tu hija por favor, que recalca él de todos los organismos al señor Carlos Dibar, al que hicieron dimitir, que no debía de haber dimitido, le tenían que haber encarcelado por evasión de dinero hace poco. El señor Carlos Dibar, presidente del Tribunal Superior y del Consejo de Poder Judicial. Yo fui tirando de todos y fui dando con todos. Así lo hice, le escribí una carta de siete folios. Estando en Madrid en los medios de comunicación me intenté poner en contacto con él. Me dijeron que estaba a vacaciones, policías que estaban fuera me dijeron que no y le dejé una nota con mi teléfono y todo pero claro, una madre luchando con todo pero estoy muy satisfecha de haber por lo menos sabido cómo murió mi hija lo que no sé eh, lo que no me quedé satisfecha es de la barbarie que hicieron tan grande pues, cuando acabé fui a los medios de comunicación ya que el profesor Frontera intentó por todos los medios que le mandaran unas fotos para ver si podía ver las fotos originales de la autopsia me lo denegaron, le doy las gracias mil veces como se lo dije a los medios de comunicación al profesor Frontera y él, ya con la tercera juez sin caso porque el señor Carlos vivar lo que hizo por mí fue ya digo dimitió por evasión de dinero pero tenía que estar en la cárcel por otras cosas como la evasión de dinero lo que me hizo a mí y a saber cuánto más y lo digo y fíjate que soy nombres porque tengo todas las pruebas ¿eh? para poder para poder demostrarlo ¿eh? lo que hizo fue Sacar cargos de libre designación antes de contestarme a mí para los dos jueces implicados. El primero, en hacer un registro de función falso y no llamar al forense por lo que no hubo un levantamiento de cadáver, cometiendo varios delitos en el día de los hechos. Y el segundo, que cogió a los tres días el caso eh, de negar una segunda autopsia que la recoge el código penal en una muerte violenta.
5: Abel, eh, todo lo que nos estás comentando y te lo agradecemos, eh, como ves, y eh, como veis, buscadores, eh, nosotros no nos estamos comentando absolutamente sí. nada. Eh, sí, estás poniéndolo en todo... el contexto de, de digamos, de, de, de lo que te trae a este sí. programa, en ¿no? un programa para contar tus experiencias que van un poco es más allá de, de las experiencias. De, de eso, sí, sí, escucha un momentito. Además de eso,
6: el día de la madre. ¿Mm? Y aquí, bueno, yo vivo en un primero... ...que parece un segundo... ...pero es un patio por dentro... ...el Día de la Madre... ...desde entonces, a no ser el año pasado... Eh, ...tenemos todos los vecinos plantas... ...mis propios vecinos están sorprendidos... ...y me, tengo fotos... ...algunas las he extraviado... ...porque extravié el, el móvil con ellas... ...de cada Día de la Madre... ...el pájaro, la bandera... Eh, ...me pone en una maceta que pone Luisí... ...seis huevos y nacen seis pajaritos... El año pasado iba a, to a tomar el vermú con mis padres, yo tengo fibromagia, y no lo había visto. Además es el despacho de mi del que era mi marido y me cuesta entrar, y no lo había visto. Y cuando íbamos un domingo a tomar el vermú que lo tengo en mi mano, un ladrillito, le sacaré una foto y os la mandaré. Estaba en ese álbum que se llevaron de mi face, junto con las otras fotos que quisiera que vierais, no aparece mi hija con la edad de muerta... ...aparece con, era de, con 13 años... ...pero son impactantes... ...quiero que las veáis y las comprobéis con fotografías reales... ...en donde aparece... ...y... ...yo iba con mis padres y dije... ...mamá, yo tenía promesa de ir a la Virgen de Fátima... ...y este año Luis no me mandó la señal... ...la señal era lo de los pajaritos... ...pero era porque no lo había visto, ¿sabes?... ...y lo tengo en mi mano... ...es un ladrillo... ¿eh? ...como de unos... ...7 centímetros así... ...por unos 4 centímetros... ...que viene la Virgen de Fátima... Y la, 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 la basílica de Fátima que putz, que pone estuve en Fátima, y recé por ti. Justamente cuando estaba diciendo eso a mi madre, mi madre se agacha y lleno de barro, estaba este ladrillo, fuimos a tomar el bermudo, tuve que limpiar con lo, el estropajo de esto de enanas, eh, y este ladrillo lo llevo siempre conmigo. Cosas como, el, por ejemplo, los electrodomésticos, eh, en la televisión encenderse y apagarse, por ejemplo, cuando me enteré que mi ex había rechazado su vida, me dio un ataque de nervios. ...y yo tengo la foto de mi niña aquí sonriente... ...que es la misma que tengo en el muro, a mi lado... ...y me dio un ataque de nervios que no podía... ...y en ese momento la tele empezó a encenderse y a apagarse... A ...encenderse y apagarse, miré la foto... ...y en ese momento me tranquilicé... ...qué sé yo, te puedo decir que cosas... ...que, a ver, que he vivido sufrimiento... ...pero que también se me ha llenado... ...mi firma es mucho amor... ...y es mucho amor porque Dios me ayudó muchísimo... En lo que es la investigación Que aunque no parezca una cosa paranormal Llegar a todo lo que llegue yo Es increíble sí.
2: increíble
5: eso Es lo que y te iba a decir Mabel Yo antes, es lo que, precisamente yo te iba a decir que, que Que contaras esto último que has contado Pero sí. eh, diciéndote que a veces eh, Es más fácil Encontrar explicación A sí. los temas que se tratan en la búsqueda Temas eh, de frontera sí. Temas paranormales ufológicos que el pensamiento humano algo tan... Es que, yo que, que tenía no, que ser al no, contrario claro ¿no? No pero,
6: claro, yo no pero... hubiera tenido esa fuerza, yo no hubiera dado con todas las cosas, era como si todo se me pudiera ir en cadena, vamos día hasta con el médico con del 112 que estuvo en la carrera, bueno, cosas que son de verdad, que dices tú, hoy día los pienso, y digo yo, por eso qué sé yo, soy tremendamente a ver, yo era creyente, pero no a ver, me lo pusieron muy fácil, yo lo pongo mi autobiografía, en mi face yo no habría razón de venir de los medios de comunicación, yo sabía que era una madre sola, simplemente una madre, como pongo en Google, luchando sola eh, contra muros de poder en donde todo estaba en cadena, empezó por uno, otro y otro y todo sucedió en cadena. Y era mejor no tomarlo en cuenta, aunque daba nombres y, y razones... Eh, y daba, aportaba pruebas a la, la Diagonal, a Telecinco, a todo el mundo ¿entiendes? Pero era mejor aun, diciéndome que iban a redactarlo eh y que estaba, no, que estaba redactado delante de testigos en Madrid era mejor taparlo, porque claro, tirabas del hilo iba demasiado para mí creerlo como mujer y esposa de Guardia Civil habiendo estado en el País Vasco, en zona conflictiva un montón de años fue muy fuerte enfrentarme a que todo un sistema había fallado ¿eh? pero yo tenía que saber cómo murió mi hija y yo le doy las gracias. El año pasado volví otra vez de nuevo a Garabandal, otro, otro, otra vez. Pero el año pasado yo no tenía con quién ir y tenía esa necesidad de ir. Una necesidad como de esto que te llamaba. Y alguien, un amigo, me dijo, te llevo. Entonces una persona que tenía que un negocio, me conocí unos días antes de ir a los medios de comunicación la, y la hermana, una hermana que me ayudó en Madrid, que se hicieron de botas viendo lo que viendo lo que estaba viviendo yo y lo que vieron que me pasaba a mí de la Virgen de Garabandal me llaman el, el viernes el día uno de julio diciendo, te vienes mañana que vamos a ir que vino Mar de Madrid, que es el cincuenta aniversario y digo yo, madre mía, lo tenía plan para ir mañana con un amigo, nos vemos allí yo no sabía nada y cuando llegué entre montones de gente que tengo las fotos también del álbum de Garabandal yo no veía a mi amiga Mar ni a Blanca, ni a nadie, yo solo veía a la primera que vi a Jacinta dirigí mis ojos, algo me empujaba a un altar que había en el, en el lateral de la iglesia porque la estaban reformando y no estaba construida ahora ya la han construido y yo entre todo, algo me empujaba para adentro que había un altar que yo no sabía ni que detrás de los muros había gente, pero algo me empujaba y cuando entre toda la gente, y mis ojos se fueron a Jacinta, le, le tiré un beso y allí le di las gracias y yo gracias Jacinta, gracias por lo que hiciste por mí y dice, ¿supiste algo? Y digo yo, gracias, sí, gracias a ti y ella me dijo, no, gracias a la Virgen Santísima Y estoy, vamos, tremendamente convencida de que fue la Virgen Yo me pasé, cuando no podía intervenir, que lo llevaba mi ex con el abogado Me pasé rezando a la Virgen, ¿eh? viví la pasión de Cristo como nadie Vi el sufrimiento de la Virgen y le pedía cada día, por favor, saber solo saber cómo había muerto mi hija ¿eh? ...y ella me lo hizo ver de esa manera... ...de esa manera que para mí, ya te digo... ...es una satisfacción contarla... ...lo digo a los cuatro vientos... ...no me importa lo que piense la gente... ...yo respeto todas las creencias... ...respeto todas las religiones... ...como lo pongo en mi muro... ...eh, pero... ...es la verdad... ...y pongo la mano en el fuego por ella... ...y luego, ni él sabía... ...cuando pasó lo de la niña... Estaba todo el día difamando, antes de lo de la foto esa, que, que ese álbum de fotos que quiero que la veáis, que la tengo que pasar, ¿Mm? porque solo la puedo pasar por email, no, no soy incapaz de subirla, pues estaba todo el día difamando y cagándose yo me ponía mal en el de arriba, ¿no?
4: Eh, una cosita, Mabel, ¿qué es exactamente sí. lo que se ve en las fotografías?
6: A ver, te voy a decir, yo estaba haciendo la cena a mi hijo, ¿Mm? y yo no, en ese momento yo estaba echando, me acuerdo como si fuera ahora mismito, estaba haciendo unas patatas y estaba echando la sal a la carne y cuando voy a echar las patatas eh veo una estrella una estrella que la vais a ver en las fotos clara, clarita, clara de esa, la sartén de punta a punta una estrella y yo de esto que no pensé en mi hija ni, ni en nada, vamos, para nada eh yo vi la estrella, mi hijo y mi, y mi marido ya te digo que era aquella es que estaban todo el día, vamos, que no creía, mi hijo tenía 15 años y mi marido todo el día, o eso decía, ¿entiendes? Uh -huh. ¿Eh? De, estaban heridos, quemados, ¿no? Y, y mi hijo, yo dije, Rubencito, y entonces mi hijo vino, ¿no? Y vino a la cocina y su inercia fue coger el móvil y sacarle una foto. No pensamos en, vamos, nadie pensó en la cría ni mucho menos, ¿eh? Me chocó, una estrella perfecta, y él le sacó la foto. Al día siguiente fuimos a un barrio de aquí, donde de donde partió el día ese día mi hija cuando se iba a las rebajas, donde vive mi cuñada con mi suegra, y estábamos todo, estábamos allí, y le dice, mira, tita, y le enseña la, la estrella. Dice, qué curioso, ¿no? Una estrella que se veía claro en el aceite, ¿no? De punta a punta, o sea, como si fuera una estrella blanca dibujada en el aceite, ¿no? además que la vais a ver porque en las fotos vienen, las, las, están por sesiones uh -huh. la estrella, ¿entiendes? y luego enfocando lo que se ve dentro pues curioso, yo lo tuve mucho tiempo cuando tenía menos gente, ahora tengo muchos más amigos, pero cuando tenía menos gente yo les decía, no les decía lo que es eso, digo, yo hay un álbum, claro ahora me etiqueta muchísimo, tengo pues nueve mil y pico fotos, ¿no? pero antes había pues pocas fotos, ¿no? las que me etiquetaban y las pocas que tenía yo y dije yo, mira, mira ese álbum entonces miraban y dice ¿qué ves? Y la mayoría de la gente decía lo que se ve. Por eso no quiero decir lo que se ve. Pero claramente, bueno, lo vais a ver, se ve a mi hija como si estuviera tumbada, había enfocado, metiéndola en mi cuñada, la metió en el ordenador, ¿no? Al momento, ¿no? Allí estando en su casa cuando se la enseñó a mi hijo. Entonces yo me acuerdo que estaba sentada, no se me olvida en la habitación de mi, de mi sobrino, el que era un año mayor que mi hija, el de que vivía en Sepúlveda, y estaba sentada en su cama, ¿no?, para atrás. Y delante estaba mi marido, mi cuñada, mi, mi suegra y mi hijo, delante del ordenador. Y según mete, que conecta la foto al ordenador mi cuñada, dice mi marido, oigo decir a mi marido, Luisi, sí. yo me levanté, me acuerdo como si fuera ahora mismo y fueron meses después de su muerte. Me levanté en medio de la habitación, de esto vestí el brazo como queriéndola sacar del dentro del ordenador. ...era mi hija, pero no con 24 años... ...era mi hija con 13 años... ...digo yo, yo esta imagen... ...pero bueno, se veía que era una zona más clara... ...dentro de la estrella, como tumbada... Y entonces digo yo, yo esta, la vi en una foto igual. Yo había hecho un collage que lo tengo en el salón de los mejores momentos. Por eso en el álbum puse un trozo, una foto que va recortada y se ve bueno el flequillo, con el remolino, su cara, sus ojos, sus cejas, todo. O sea, yo cuando veo las fotos de Millennium digo yo, pero bueno, ¿cómo pueden decir que venga algo ahí? Yo no veo nada. Pero es que yo he puesto la foto de mi hija, ahí viene la estrella enfocada a mi hija y arriba de mi hija, lo, cuando las veáis, vosotros me diréis quién es.
4: Pues ya sabes Mabel nos envías esta fotografía y en el caso de que tú nos des permiso, sí, si tú sí. decides que nosotros la colguemos en eh, la supuesto, página web de la Costa Radio. Se lleva,
6: ya te digo, se, se las llevaron, se llevaron el álbum entero y y bueno, muchísima gente las vio, mucha gente. Yo nunca dije qué ves. Yo mm. puse la foto de distintas edades, puse su edad a lado la ¿entiendes de dónde viene la estrella primero? Después ella enfocada con alguien, que lo vais a ver arriba,
1: mm.
6: ella está tumbada, ¿entiendes? Se ve que está el ordenador, para que veáis que está, se ve el ordenador, ¿entiendes? Que está dentro del ordenador, se ve lo que es la sartén, o sea, es la verdad, es que hay, es, no hay más evidencia. Y luego, yo sé que esa señal, cuando vine de Madrid, ¿sabes? Eh, cuando vine de Madrid el 4 de octubre del 2010 y me abracé a mi hijo porque había acabado eh, miré a su corcho y resulta que yo lo había recortado y había, entiendes, de, del, del collage y mi hijo tiene esa foto en su corcho mi hijo agarrando él más chiquito, porque llevaba nueve años y ella con trece años y él pues nueve años menos yo supe que esa señal fue para mi hijo por eso él tuvo esa inercia Así como os voy a contar otra experiencia que fue para mí es que era tan, tan que no creía el día de las Perseidas de las lágrimas de San Lorenzo que se ven en todo el mundo eh en Asturias lo podéis comprobar además lo ponía en internet que estaba todo los, el cielo nublado completamente aquí es muy raro ver una estrella en Gijón, rarísimo y aquel día estaba nublado completamente nos llamaron desde Cataluña a mis cuñados y dijeron estamos viendo las Perseidas y yo le dije jo, qué bien! y eran la una y media estábamos acostados mi marido y yo y dice quieres que vayamos a verlas y cerca de donde estaba ahora el cementerio ...que vive un chale a la mi madrina que era la madrina de mi hija también y de la sobrina de Álvarez Cascos pues justamente allí era el cómo se llama el observatorio nunca habíamos estado entonces fuimos y llegamos y vimos que la gente marchaba no había apenas coches ...y la gente pues dije a los del observatorio... ...vamos a cerrar, no se ve nada... ...y yo me quedé así un poco triste... ...pero no le dije por qué, ¿no?... ...dice, pero puedes venir cualquier día... ...que estemos abiertos y se ven... ...vamos, se ven constelaciones... ...se ven planetas y tal, ¿no?... ...total que yo... ...al salir de casa llevé una manta por inercia... ...cogí una manta en el Salón Verde... ...no me digas por qué... ...fue una inercia que no te sé explicar por qué... ...y yo allí al lado... ...del observatorio la tiré en el campo... ...en el campo que era una calella... ...más adelante teníamos el coche... ya no quedaban coches. ...y mi marido le daba vergüenza porque tenían que salir los tres del observatorio... ...pasaron delante nuestra, salieron de dentro del observatorio... ...y ellos siguieron caminando, entonces él se tumbó... ...y no me digas por qué también, porque no lo sé explicar... ...yo levanté mi mano izquierda y no se me olvida que la, la luna estaba hacia el lado izquierdo... ...y miré hacia arriba, y dije una frase que decía mi niña cuando era pequeña... ...el viento es el aire en movimiento, y lo dije tres veces... Y según hacía desde la desde la luna, que no sé si era creci creciente o menguante, llena o uh, nueva no era, ¿eh? yo me acuerdo que iba hacia el frente en el cielo y se formó como una pantalla oscura, y eso doy fe y lo juro por el alma de mi hija, como una pantalla oscura como si fuera de cine, en el cielo, yo sé que esa señal era para mi marido, ¿eh? y yo les dije, Dios mío, mi hija está en el cielo y antes de que me diera tiempo a acabar estaba todo blanco alrededor nublado y como esa pantalla gigantesca eh, cayó una estrella de San Lorenzo, eh, una Perseida y dije me lo podías, me lo pod por favor me lo me lo podías confirmar y antes de que acabara de confirmar dice mi marido le temblaba la y dice ma dice no te pases o sea para que veas lo fuerte que fue fue impactante y cayó la estrella mi hijo estudia de maravilla, ya lo hacía entonces, incluso después de todo lo que ha vivido. Está cambiando ahora dirección de empresas y quería ser policía nacional. Después de la barbarie que habían hecho, habiendo sido hija de guardia civil, yo veía a un policía nacional y era como si viera el demonio. Entonces yo no sabía cómo hacer la pregunta. Digo, Dios mío, tengo dos hijos. Mi hijo va a estudiar en la facultad de económicas y al segundo cayó una estrella. Dijo, ¿me lo podías confirmar? Y cayó otra. Dije, yo, bendito sea, Dios mío, tiró un beso al cielo y en esto que se puso otra vez todo blanco. Y eso doy fe, ¿eh? por el alma de mi hija de que es cierto. Mabel. Ojalá muy... lo pudiera tener en fotos para que todo el mundo lo pudiera ver. Pero en esa sí que no tengo fotos.
4: Mabel, muchísimas sí. gracias de verdad por ser tan valiente, por ser tan luchadora y por contarnos todo lo que te ha pasado.
6: La verdad, como digo yo, la verdad siempre.
4: Muchísimas gracias de verdad y de Muchas nuevo
6: gracias a ti y pues nada, con la verdad yo voy segura a donde sea. No tengo miedo de nada, me gusta compartirlo porque es verdad. Yo sé que otras gentes han vivido cosas y las y vamos, yo las creo porque sé que son verdad, porque yo no comprendo por qué se me permitió vivir a mí esto, no lo entiendo ni lo me puedo dar esa explicación, pero que todo, por eso que lo de la investigación de mi hija, yo jamás lo hubiera conseguido sin una mano, porque es que era como una mano que me llevaba, yo ahora mismo no podría, no sería capaz. Y eso es la verdad y por eso que ha sido una satisfacción contarlo de verdad.
4: Pues muchísimas gracias Mabel, un abrazo y muchas gracias a mí. Un abrazo gracias, para
6: vosotros y como digo yo, mucho amor. Mucho amor. Buenas noches. Buenas noches.
5: No estás solo amigo buscador, siéntete acompañado por todos nosotros en La Búsqueda. Y bueno, ya por desgracia se acaba el programa de hoy. Eh, Yolanda, por favor, eh, que se escucha mucho las teclas. ¿Qué estás haciendo?
4: Pues estaba comunicándome a través de Facebook con nuestros buscadores, José Antonio.
5: Tranquilo. siempre decimos que estamos las 24 horas eh, comunicándonos. Y yo creo que la verdad que la gente que se pone en contacto con nosotros a través de todas las vías de comunicación del programa, pues eh, sabe que es verdad, ¿no? Y ya, pero ahora tenemos que despedir el programa Que ya sí, han pasado sí. estas dos horas intensas Y ya nos vamos a ir preparando El programa de la semana que viene
4: Además hoy vamos un poco justitos de tiempo No nos va a dar tiempo de, de leer los comentarios de nuestros buscadores Prometemos Que la semana que viene los leeremos todos Y daremos las gracias Por aguantarnos estas dos horas Que debe de ser terrible
5: ¿Debe ser terrible para quién?
4: Para nuestros buscadores ¿Por qué? Porque sí, porque tiene que ser, vamos, lleva para aguantarme yo a mí misma ya me las veo negras, como para que me aguanten los demás
5: Dios, ahora me vas a poner reflexivo, voy a poner muy reflexivo, ponme metálica, Carlos, por favor, es que si no, no, no me pongo reflexivo Vale, eh, pues, eh, y eso que dices es muy profundo, Yolanda, ¿qué es eso de aguantar? ¿Qué entiendes tú por aguantar?
4: Yo, aguantar, pues, pues aguantarme a mí misma, pero tú sabes lo que...
5: No hace falta que te expliques, pero es que, es, que es, pero es muy interesante lo que dices, ¿verdad?
4: ¿A dónde quieres llegar, José Antonio? Pues
5: que, que te acabo de hacer una consulta y me tienes que dar 500 euros, o la voluntad, mínima 600.
4: Uy, te estás pasando.
5: Bueno, es que uno de tanto ver cosas, pues aprende. Nos vamos a ir. Que nos ¿sabes?
4: conocemos.
5: Sí, sí, yo te digo yo que sí Pues eh, nos vamos a ir ya. Sí,
4: queridos buscadores, os recordamos que la semana que viene Leeremos todos vuestros comentarios Porque hoy vamos justitos de tiempo Muchísimas gracias por estar ahí Y nos vemos, nos oímos Nos escuchamos la semana que viene En la búsqueda
5: Hasta la semana que viene